0: Radio Nacional de España les ofrece a continuación los episodios nacionales.
1: De Benito Pérez Galdós, en adaptación de Carlos Muñiz.
0: Hoy, Los Apostólicos.
2: Tercera parte.
0: Don Benigno Cordero preparaba con gran ilusión su viaje a los cigarrales toledanos... ...en compañía de sus hijos mayores, Primitivo y Segundo... ...que habían terminado el curso y comenzaban sus vacaciones estivales. En Toledo se reunirían con Soledad, que se reponía rápidamente... ...y el resto de la familia. El padre Alelí también se disponía a pasar el verano con ellos. Lo único que le faltaba a Cordero para sentirse completamente feliz... ...era resolver cierto problema del corazón. Para vencer una de las dificultades más graves... ...la del planteamiento... ...se decidió a escribir a Sole una larga carta desde Madrid... ...que ella recibió oportunamente en tierras toledanas... ...y cuyo texto decía...
3: Esto que siento no es una pasión de mozalbete... ...que sería impropia de mi edad... ...es un afecto que empezó siendo compasión... ...y poco a poco se fue volviendo un tanto egoísta robusteciéndose luego con admiración de sus cualidades, considerando el beneficio de asociar a mi vida una vida tan útil por todos conceptos y que me traería una inestimable carga de riquezas morales y méritos positivos. Usted dirá que siente agradecimiento por mí y yo replico que mayor debe ser el mío, porque usted se ha pasado la juventud toda cuidando enfermos. Primero su padre, luego doña Fermina Monsalud, después Sarmiento y por último mi difunta robustiana. Usted ha criado a mis hijos, ordenado mi casa, me ha hecho, en fin, agradable, fácil metódica la vida, despertando en mí un sentimiento puro, en el cual se mezclan el amor y el respeto, la consideración y la ternura, el deseo, en fin, de ser dichoso y el más vivo aún de hacerla usted feliz, rica y considerada. No me conteste todavía, Soledad. Medite mi proposición, y cuando vaya dentro de ocho o diez días, me responderá verbalmente y con una sola palabra. Aunque mi proposición mereciera una negativa, siempre sería usted para mí lo mismo que ahora es, y siempre sería yo para usted, el mismo leal, admirador y ferviente amigo, Benigno Cordero. Tiene usted cara de felicidad, padre Alelí. Ay,
2: no sabes lo que me alegra que tengas esa finca en los cigarrales benigno. Lo, los médicos de la orden se han empeñado en que necesito sosiego y campo... ...y no sabía yo dónde descansar estos huesos. A, además, tengo ganas de ver a Soledad y a los chicos. Por cierto, que me gustó mucho la carta que le mandaste a tu futura... Ya casi se podrá llamar así, porque yo creo que te dará el sí en cuanto lleguemos sí. Ya verás, hombre, Belignillo, ya verás <risa> La que, Oye, yo, yo tenía que decirte otra cosa sí. ay ay ¿qué, qué, ¿Qué es lo que tenía que decirte? ¿Qué es lo que tenía que decirte? No. Pues, pues
3: no, no me acuerdo oh, ¡Ay, <risa> cielos, qué
2: cabeza! <risa> no
3: sería muy importante Mire, ya estamos llegando
2: ¡Esto es precioso! <risa> ¡Qué admirable!
3: ¡Qué encantadora manera de responder a mi proposición! ¿Ha visto usted, padre Alelí? Me contesta con hechos, no con palabras. La huerta está mucho mejor que antes. Los cuadros están sembrados de hortalizas, las gallinas eh, recogidas y acomodadas en un sitio apropiado. La cerca limpia y podada, reverdecida y echando verdadera espuma de tiernos renuevos, como si en sus venas hirviera la savia. Las callejuelas y paseos, admirablemente enarenados, como para recibir con agradecimiento la blanda pisada del amo. Ay,
2: lo, los árboles tienen ya muy crecidos. ¡Qué barbaridad! Mm -hmm. Tan verdes y lozanos que, que da gusto <risa> mirarlos. Se, se ve que han sido limpiados de todo el ramaje viejo y sí,
3: se. Sí, parece mentira que soledad. ...haya hecho tantas maravillas con el poco dinero que le dejé. Oh, oye, mírala. Allí viene. Jesús, <risa>
4: si ya están aquí los viajeros.
3: No, qué bien le ha sentado el campo. Eh, tiene usted muy buen aspecto.
4: Aquí sale la alegría de vivir a la cara. Esto es tan hermoso.
3: ¿Cómo están los pequeños?
4: <risa> la mar de contentos. Se pasan todo el santo día comiendo al aire libre. Oh, mire, allí vienen. <risa>
0: A la mañana siguiente, don Benigno tomó su chocolate, encendió un cigarrillo, entró en la sala baja y vio a Sole que estaba abriendo las maderas para que entrara el aire puro del campo y al mismo tiempo para atar la cuerda donde se había de colgar la ropa que estaba lavando. El otro extremo de la cuerda debía atarse en el moral grande que había en medio de la huerta.
3: Muy temprano empieza a trabajar la hormiguita. ¿Esta cuerda se ata así?
4: <risa> más fuerte. ¿No? ¿Así? <risa> no tanto, un poco más flojo. A ver,
3: ¿Así? <risa> <risa>
4: sí, ahora está bien.
3: Buenos días, tengan ustedes. ¿Es usted el maestro de obras que mandé venir de Toledo? El mismo soy. Ya me dirán ustedes qué me quieren. Miren, maestro, es preciso emprender ciertas reformas de la casa inmediatamente. Hay que derribar dos tabiques y construir una galería exterior sobre la huerta. En fin, la señora le dirá a usted que... Eh, ...póngase a las órdenes de la señora. ¿Eh? Ah, lo principal es arreglar la pieza que va a ser gabinete de la señora. ¿Me entiende usted? ¿Qué? ¡Gabinete de la señora! ¿Cuánto tardará en terminar las obras? Pero,
5: señor, si aún no he empezado, habrá que ver despacio de lo que se trata.
3: Tardará mucho en comenzar el trabajo. Ya, en cuanto tenga órdenes concretas, me pondré manos a la obra. Oh, está bien, está bien. Eh, eh, soledad, acompaña a este hombre y explícale lo que hay que hacer. ¿De dónde está usted, Padre
2: Monumento? Ay, ¡Hijo! ¡Aquí estoy! ¡Ay, Este enemigo malo, esta buena pieza de Jacobito... ...me ha tenido por detrás de los árboles para que viera un nido. Y aquí estoy, en una zanja... ¿De dónde no puedo salir?
3: Jacobito, hijo, ¿pero pero qué le has hecho al
5: padre? ¡Ale,
2: caballito! bájate de una vez, no, condenado! No, ¡Que qué, me cansa llevarte a las espaldas! ¡Ay, no, por Dios! Sí, sí, Dios sí. también este jinete y ayúdame a salir del hoyo!
6: ¡Abajo, condenado! Pero, hombre,
3: ¿acaso has tomado al padre a Lelí por un campanario, hombre? Afuera, afuera, anda, vete a jugar con tus
2: hermanos. ¡Ay, sí, anda. sí, sí, sí. Pero, pero pero no me pego! ¡Ya abajo ya abajo. ¡Ay, oh, oh, oh. oh, qué peso me has quitado de encima! Ay. Ay, ya, ya, ya recuerdo lo que tenía que decirte. Vaya con mi memoria... ...que está dando vueltas como una veleta... ...y tan pronto apunta al norte como al sur. Eh, ¿Sabes lo que tenía que decirte? Pues que se dice... ...que su majestad napolitana... ...está otra vez encinta. Como salga varón... ¿Quién verá la cara que pongan mis señores los apostólicos? Eso me lo ha dicho usted 14 veces durante el viaje. ¿Te lo hizo? Sí, A ver, dale bola, pues mira, es verdad. Pues, pues, pues no era eso, era que... que pero que, 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 que lo que era. ¡Ay! Ya, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Ya, lo sé. Ya, ya di con ello. Ay, cómo se me escapan las cosas de la cabeza. O, oye tú, don Sabelo Todo... ¿Quién es Monsieur Servet? No lo sé, ni me importa. Bueno, pues el día de nuestra salida, cuando tú estabas fuera de casa arreglando las cosas del viaje y yo en tu tienda charlando con el mancebo, llegó un caballero a buscarte. Eh, preguntó por todos los de la casa y dijo que no podía esperar porque tenía prisa. Dijo que era don... Eh, espérate, no, no, no... Bueno, no sé, no, don, no sé cuántos Servet... Y como por el empaque y el modo de vestir... ...y por la arrogancia y el sonsonete... ...del apellido me pareció francés... ...le llamé. Monsieur. No, no dejó ningún recado. Sí, sí dijo que, que volvería. A, a mí los extranjeros me dan mala espina. Todos vienen a España a armar revoluciones. No, no, tú no tienes idea
3: de quién pueda ser. No, no, ni sé quién es ni me importa. Ese apellido lo han llevado otras personas que ya no existen... Esto, ¿Sabe usted, reverendo fraile, que todo va bien? Que muy bien Gracias a Dios <risa> ¿Y, ¿Y para cuándo, para cuándo? Ay, lo más pronto posible Ay, Hoy ya... mismo se pedirán los papeles a la parroquia ¡Ah, ya era hora!
2: ¡Demonio, ya era hora!
0: Deseoso de que su dicha fuera realidad, don Benigno arregló sus papeles y pidió los de Sole, que estaban en un pueblo del Reino de León. Los días pasaban y solo una contrariedad agitaba el ánimo de Cordero, poniéndole de mal humor. Los papeles de Soledad no llegaban. En los libros parroquiales de la bañeza había al parecer algún embrollo o quizás algo de ineptitud o mala fe en la persona comisionada para arreglar el asunto. Llegó el mes de agosto. Y los dichosos papeles no aparecían. A mediados de mes, la impaciencia de Cordero era muy grande y recordando que tenía en Madrid un amigo que era el mejor agente de negocios eclesiásticos de toda España, le escribió una larga carta encomendándole el asunto. En el sobrescrito puso «Señor Don Felicísimo Carnicero, calle del Duque de Alba, en Madrid».
7: Permítame usted que lea esta carta que me ha llegado, amigo Salvador. Eh... Bueno, eh, eh, decía que el negocio de usted es de, de los más delicados que he visto ¿eh? Parte de la fortuna de su tío, el señor canónigo de la Sonora Ha debido pasar al monte beneficial de la diócesis de Pamplona eh, Lo que está en la escribanía de la puerta de Arganzón Puede ser recogido por usted si tiene valimiento y activa el asunto ¿Por qué no se presentó a recoger esa herencia cuando tuvo noticia del depósito?
8: Por aquellos días estaba emigrado y perseguido por las leyes. No saben qué líos me he visto metido, don Felicísimo. Bueno, eso no es una razón.
7: Hoy también está usted metido en un buen lío, amigo Monsalud. Y si se le deja en paz y aún se le permite abandonar la farsa del nombre supuesto es porque ha traído recomendaciones de altos personajes legitimistas. Eh, mire, yo, puesto en su lugar, me decidiría a perder la mitad de la herencia del señor canónigo de la Sonora... ...con tal de, de sacar libre la otra mitad. Y, y confiaría mi pleito a un agente hábil y astuto que supiera mover los trastos... ...y sacar adelante
8: el negocio con toda prontitud. Ya lo he pensado. No tengo inconveniente en ceder la mitad de la hacienda a la persona que arregle esta cuestión... ...sacando del Montepío Beneficial de Pamplona lo que indebidamente ha sido llevado a él. ¿Quiere usted que hagamos el convenio ahora mismo? Eh, no, no sé. La mitad y asunto concluido. ¿Le parece bien? Hagamos el contrato hoy mismo y fijemos seis meses para el despacho del negocio. Si a los seis meses está resuelto, la mitad para mí y la mitad para usted.
7: Eh, usted no tiene en cuenta la dificultad del pleito. Yo, 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 soy ya muy viejo y hace mucho tiempo que no me ocupo de un asunto así. No, 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 no sé si seré capaz. La mitad. ¿Quiere usted sí o no? Por ser usted recomendado del señor don Alejandro Aguado, marqués de las Marismas, acepto y... y tomo a mi cargo su negocio. La mitad. Seis meses. De acuerdo. Bueno, hagamos hoy mismo la escritura. Y dígame,
8: ¿todavía anda metido política, Monsalud? He perdido todas las ilusiones. He vivido mucho tiempo en España, eh, en medio de las tempestades de los partidos victoriosos... Y, ...y mucho tiempo también en el extranjero, en medio del despecho de los españoles vencidos y desterrados. Mm. La experiencia me ha hecho ver que, que son igualmente estériles los gobiernos que persiguen defendiéndose... ...y los bandos que atacan conspirando. Yo he conspirado también algunas veces, y en aquellos trabajos oscuros he visto muchas ambiciones locas, apetitos y rencores... ...que no se diferenciaban de los del despotismo... ...más que en el nombre. Ajá. La realidad me ha ido desencantando poco a poco... ...llenándome de hastío... ...del cual nace mi aborrecimiento de la política... Y, ...y el propósito firme de escapar de ella... ...en lo que me quede de vida. Bien, bien. De pensar así... ...a ser apostólico solo hay un paso... ¿Ah, le veo a usted en el buen camino. <risa> Yo apostólico. <risa> no espere tal cosa, don Felicísimo. Para que eso suceda, será preciso que Dios varíe mi natural ser y, y arranque de mí la memoria. Esta forma nueva del despotismo será más brutal que cuantos despotismos se han conocido. Porque sobre todos sus inconvenientes va a tener el ser populachero. ¿Populachero, dice? ¿eh? Sí, sí. No es el absolutismo de Felipe II o de Luis XIV. Grande, aristocrático, batallador que disculpa sus atrocidades con grandes empresas y conquistas de mundos. No, no. Va a ser un sistema de mojigatería y desconfianza, adicionado con todas las corruptelas de las camarillas que, que vienen funcionando desde los tiempos de Godoy. ¿Qué dice? Se alimentará del suelo por dos grandes raíces. Una que estará en las sacristías, claustros y locutorios de monjas, y otra que se fijará en las tabernas, donde se reúnen los voluntarios realistas. Va a ser una tiranía ramplona que si es sufrida por nuestro país, lo que dudo mucho, pondrá este en un lugar que no envidiará seguramente ninguna región del África. Oh, según eso es usted liberal. Lo soy, sí, señor. Soy liberal en idea. Y deploro que el país entero no lo sea. Si no estuvieran tan arraigadas aquí las rutinas, la ignorancia y sobre todo la docilidad para dejarse gobernar, otro gallo los cantara. El absolutismo sería imposible y no habría apostólicos más que en el Congo o en la autentocia. Por desgracia, nuestro país no es liberal ni, ni sabe lo que es libertad. No se tiene idea de lo que es el respeto mutuo. Ni se comprende que para establecer la libertad fecunda... ...es preciso que los pueblos se acostumbren a dos esclavitudes. La de las leyes y la del trabajo. Uh, uh, me parece que usted no es liberal al modo de acá. Claro que no. Porque aquí cada español, al pedir libertad, reclama la suya. Importándole poco la del prójimo. Soy liberal a mi modo, según mi idea. Y creo que estos principios, aprendidos donde no son solo principios sino hechos... ...prevalecerán en todo el mundo y conquistarán todas las tierras, incluso España. Pero cuando me detengo a calcular el tiempo que tardaremos en ser conquistados... ...me, me confundo, me mareo, porque cien años me parecen pocos para tan grande obra. Oh, pero usted cree de veras en la libertad, ¿eh? Eso es una utopía. No, señor. Creo en la libertad porque he visto sus frutos en otras partes... Aquí he visto hombres que han predicado con elocuencia las ideas liberales y han sido en todos sus actos déspotas insufribles. Mientras no se modifiquen los sentimientos, mientras la envidia, que aquí es como una segunda naturaleza, no ceda su puesto al respeto mutuo, no habrá libertades. No, no, no las habrá. Mientras no concluya lo que se llama sobriedad española, que es la holgazanería del cuerpo y del espíritu alimentada por la rutina. ...porque el anhelo de someter al prójimo... ...la ambición de sueldo y destinos... ...para tener a alguien sobre quien machacar... ...no son más que las distintas caras que toma el absolutismo. No,
7: según eso, usted considera a nuestro país inepto para las libertades. Por consiguiente, como no puede haber más que dos clases de gobierno... ...y el liberal es imposible... ...tenemos que aceptar el absoluto.
8: Luego, ¿me está dando la razón? No se la daré jamás. Una ley ineludible arrastrará fatalmente a España por el camino que ha tomado la civilización. Como ha sido en otras épocas? Conquista privilegios, conventos, fueros, obediencia ciega. España ha marchado con ella en lugar eminente. Hoy, la civilización, tan constante en la mudanza de sus medios, es y será cada vez más trabajo, industria, investigación, igualdad, derechos. No hay más remedio que seguir adelante con ella, bien a la cabeza, bien a la cola. Sí... Hemos de pasar por un siglo de tentativas, ensayos, dolores y convulsiones terribles. ¿Un siglo? Largo me lo fiáis. Quizá más de un siglo. Y esta es la causa de mi tristeza. Me encuentro en la mitad de mi vida. He trabajado mucho por la idea salvadora. Pero ya. ya me siento fatigado y me encuentro sin fuerzas para esta labor inmensa que, que será cada día más dura. Otros. otros vendrán que arrimen el hombro a tan terrible carga. Yo. yo no puedo más. Lo que siento es que no veré llegar el hermoso día en que la sana libertad impere en España. ¿Quiere decir que se siente acabado? Hasta hoy no he vivido para mí un solo día. Es hora de ser un poco egoísta. Necesito ser feliz.
6: ...tener una familia, vivir de los afectos puros, humildes, domésticos... ¡Mi enhorabuena, Salvador! Eh, vengo de ver a su excelencia... ...que ya ha leído las cartas que trajiste del señor don Alejandro Aguado... ...y de su parte te aseguro que... ...puedes vivir aquí tan libremente como en el mismo París o, o Londres. Es más, eh, considerando que el Marqués de las Marismas... ...garantiza bajo su palabra de oro... ...que vienes exclusivamente con la misión de comprarle cuadros para su rica galería y además asuntos familiares, se ha dado cuenta a su majestad de todo lo actuado y ha dispuesto que no se te moleste lo más mínimo. Y ahora ahora te ruego que dejes ese falso nombre de don Jaime Servet y vengas a mi casa como Salvador Monsalú, donde encontrarás personas que más desean verte que escribirte. Mm. Confío sin vacilar en la libertad que se me ofrece y recobro mi nombre. Desde ahora
8: vuelvo a ser el Salvador Monsalud de siempre.
0: Pipaón llevó a su casa a Salvador y los dos camaradas charlaron de lo lindo sobre cosas diversas pero especialmente sobre el destino y vicisitudes del amigo que por tanto tiempo había estado ausente de España y envuelto en misterios. Las preguntas se sucedían y lo mismo las explicaciones, y cuando llegó el tema de unas cartas que Salvador había estado enviando a Pipaón durante los últimos años, la paz y concordia se enturbió un tanto.
6: O puedes estar seguro, Salvador, de que desde octubre del 29 no he recibido ningún paquete tuyo. Si lo hubiera recibido yo, ¿para qué lo hubiera querido? ¿De qué podrían valerme tus cartas? No trayendo nada de política, claro. Y aunque, y aunque fuera cada letra de ellas una bomba explosiva, ¿me crees capaz de vender a un amigo? ¿Me, ¿me crees capaz de violar el secreto de la correspondencia? Para eso las he salvado yo de las asechanzas de la policía en correos. Y, y para eso las enviaste tú a mi nombre, ¿no? Ya sé que para el disimulo tienes unas dotes
8: extraordinarias. Bien. ¿Y, y qué ha sido de tu vida en todo este tiempo? Ya, poco de particular. Lo más interesante fue mi expedición a Cataluña durante la insurrección apostólica de este país. Pero nada, nada de particular. ¿Y, ¿y vosotros? Ugh
6: no puedes figurarte los chascos que nos hemos llevado Genara y yo en Madrid creyendo verte en cada uno de los individuos que sucesivamente iba deteniendo la policía por supuestos emisarios de Mina o Valdés tú estarías muy al corriente de los soplos de la policía supongo, ¿no? sí, me solía enterar en gracia y justicia y francamente como siempre tuviste afición a zurcir voluntades de revolucionarios y preparar sediciones, no levantaban una pieza los buenos podencos de la superintendencia sin que Genara y yo pensáramos que serías tú. Así que Genara también andaba metida en eso. Cuando vino Espronceda y se escondió por unas horas en la Trinidad, «¿Creímos que eras tú? ¿Otro tipo que se escondió tres días en la botica de la calle de Hortaleza? Pues, eras tú». «Los serenos dijeron que un hombre encopetado había entrado a deshora varias noches en casa de Olózaga». «Bien, pues eras tú. Pero el más gracioso engaño fue el que padeció nuestra paisana Genara durante la prisión de Olózaga». Ella sobornó a los carceleros y compró trefes de cárcel, de esos que traen y llevan recados. Pues bien, en el torreón de la villa había un preso a quien daban el nombre de Escoriaza, el cual parecía que podría ser tú. el general envió recados, dinero, y él, aun comprendiendo que era un engaño, lo sostuvo hábilmente. <risa> Al fin resultó ser ese raterillo llamado Luis Candelas. <risa> Buen chasco. <risa> ¿Y cómo supisteis que el tal Cervera yo? Genara te encontró de improviso en casa de carnicero. ¿De don Felicísimo Carnicero? Sí, sí. Verás... Un día, Genara vio una carta que había en la mesa de carnicero para don Jaime Servet, que vivía en la Posada del Dragón. Por lo visto, usaste ese nombre en Cataluña, según nos dijo el marqués de Falfán de los Godos. Efectivamente. Genara corrió a la Posada del Dragón. No estabas. Pasaron los días y la carta para ti volvió a la mesa de don Felicísimo. Pero ayer nuestra amiga sintió una voz en el despacho de carnicero. Ella y Micaelita se acercaron y miraron por la puerta. Oh. ¡Eras tú! Oh, Genara se desmayó en el pasillo y tuvimos que llevarla a su cuarto, donde una vez repuesta dijo riendo y llorando... Que habías engordado bastante. Sí, los años no lo pasan en balde. ¿Y, ¿y dónde, dónde está ella? Esta tarde la verás. Ay, si supieras el interés que tiene por ti. Te quiere como a un hijo. Como a un hijo. ¿Y qué le he hecho yo a esa señora para merecerlo? Tú sabrás. Bien, ¿y qué ha sido de ti durante todo este tiempo? Después de lo de Cataluña, volví a Francia y seguí ayudando a Mina
8: en sus planes. Pero a raíz de la intentona del año 30, cesé mis trabajos, renunciando para siempre a la política. Desde entonces me apliqué a buscar los medios de volver libremente a España, donde me llamaban afectos nobles y una herencia por recoger. Ah, y entonces conociste a don Alejandro Aguado. Sí, y me empleo en diferentes comisiones en Bélgica e Inglaterra. ...serví con celo y habilidad al banquero... ...y éste se encargó de abrirme las puertas de España... ...últimamente me pidió que reuniera cuadros... ...para su afanada colección y... ...y para hacerme posible la residencia en España... ...me dio alguna carta de recomendación... Eh, ...como prestamista del Tesoro Español... ...tiene aguado en su mano la fortuna pública... ...y gran parte de la privada de este país...
6: Eh, ...las relaciones del Marqués de las Marismas son muy sólidas... ...y su firma... Es como el Evangelio. ¿Y, y si traías cartas suyas? Pues... Sí, las traje para Calomar de Varela, Ballesteros y la reina Cristina.
8: ¿Y llevaste la carta a la reina Cristina? La entregué el primer día y fue, como puedes suponer, eficacísima. Todo lo demás fue muy sencillo. Me parece que ya está ahí.
1: Hola, Salvador.
8: ¿Cómo estás, Genara?
1: Bien, aunque preocupada por ti. Sabíamos que estabas en España y me pareció una locura que no te hubieras puesto bajo nuestra protección.
8: Eh, precisamente le estaba diciendo a Pipaón que, que cuento con la protección de la reina Cristina.
1: La protección de la reina te servirá mientras haya tal reina. Pero hijo, aquí no hay nada seguro. Estamos sobre un abismo. Al rey le repiten ya con más frecuencia los ataques de gota. Y el mejor día nos quedamos sin él. Me
8: imagino lo que pasará en la botella de cerveza el día que le falte el corcho.
1: Pues sí. Muerto el rey, adiós reina y roque. Se va a armar aquí una marimorena de todos los demonios. El bando apostólico se adueñará del reino y nos hará gustar las delicias del gobierno despótico hasta el límite. Desde que el rey cojea del pie izquierdo, ya me tienes haciendo las maletas. Prepárate tú también. Y no te fíes de la protección de Cristina.
8: Por nada del mundo volvería a la emigración. Aparte de que nada de temer. ...puesto que me he apartado de la política. No, nadie me molestará.
1: ¿Sabes que hoy me han regalado... ...una cesta de albaricoques?
8: ¿De veras? A mí lo que me gustan son las uvas.
1: No hay nada como los albaricoques de Toledo. Por cierto que son de allí los que me han traído. ¿No conocías tú a don Benigno Cordero? Sí,
8: y al regresar fui a verle a la tienda... ...pero no estaba. Me dijeron que se había ido a los cigarrales... ¿Sabes tú cómo está toda la familia?
1: Bien, bien. Son las seis. Y Micaelita me espera para ir al Prado. Espero volver a verte pronto. Pues no sé. Ahora
8: estoy preparando un viaje a Toledo precisamente. Tengo que resolver allí unos asuntos.
1: Que lo resuelvas bien. Hasta la vista.
0: A principios de septiembre, don Benigno todavía no había podido allanar aquel endiablado asunto de los papeles. Cordero, que ya iba perdiendo la paciencia, determinó hacer un viaje a Madrid para ver al señor carnicero que le llevaba los trámites matrimoniales. Dos días después de su partida, estaba solita en una de las piezas altas, ocupada por más señas en pegar botones a una camisa de su futuro esposo, cuando recibió aviso de que un recién llegado quería hablar con ella comprendiendo al punto quién era, se quedó como una estatua. Había sabido por don Benigno dos semanas antes de la aparición de Salvador en Madrid, padeciendo con esto un trastorno general en sus ideas. Soledad.
4: Me parece como si estuviera viendo una aparición. ¿Y don Benigno? Tuvo que ir a Madrid.
8: Siento no verle. ¿Por qué me miras así?
4: ¿Tienes ya canas?
8: Sí... Son los años, Soledad. Sin embargo, por ti parece que no pasan. Estás más guapa que antes.
4: Te encuentro un poquito más gordo. Y muy moreno.
8: ¿Sabes que te he escrito muchas cartas?
4: Será verdad cuando tú lo dices, pero yo no he recibido ninguna.
8: Pipaón es el culpable, aunque jure y perjure que no ha recibido ninguna. Se las mandaba él pensando que te las entregaría y tú no me contestabas. ¿Cuántos años sin verte?
4: El marqués de Falfán, un día que fue a la tienda, me dijo que, que creía que habías muerto.
8: <risa> ya ves que no. Estoy vivo y he venido a buscarte. ¿Por qué? Pronto tendré 40 años.
4: Pues no lo representas.
8: Sole, la vida errante me fatiga. La vida solitaria me entristece. Necesito una compañera que me ate con cuerda de afectos y deberes. Hace un año, hallándome en París, te, te escribí manifestándote lo que pensaba al respecto. ¿A mí? A ti, sí. Ya sé que no la recibiste. Sería preciso desollar vivo a Pipaón. En mi carta te consultaba, te, te pedía consejo. En aquel tiempo yo te veía de un modo nuevo y, y no iba mi pensamiento a ninguna parte sin tropezar contigo. Siempre había admirado tus virtudes... Pero fue entonces cuando, en todas las ideas de una futura existencia y las imágenes de mi reposo y felicidad futura, se me presentaban como un contorno de tu cara. Sí, esto es cosa de mozalbetes, pero los que no han sabido vivir la vida del corazón cuando niños la viven cuando viejos. Y así... Así vengo a proponerte que, que te cases conmigo.
4: Soy casada.
8: ¿Que tú? No, no es cierto.
4: Si nos hubieran producido involuntarios retrasos, ya estaría casada con el mejor de los hombres.
6: Con, con, ¿Con don Benigno Cordero? Sí,
4: Benigno. Todo se le hace poco para mí. ¿Le quieres? Me voy a casar con él.
8: Bien, en ese caso creo que debo irme. Me has hablado en un lenguaje que no admite réplica. Una vez más he llegado tarde. Tuve el bien en mi mano durante mucho tiempo y, y lo solté para seguir un estúpido camino de aventuras. Aquí me tienes ahora, con la esperanza de ser rico gracias a una herencia y, y más desgraciado y solo que antes.
4: Ya encontrarás otra, otra compañera a quien atarte. Te,
8: te ruego que lo pienses, Soledad.
4: Ya está pensado, Salvador. ¿Por qué horas? ¿Por qué? Me acuerdo de tu pobre madre, que murió en mis brazos, desconsolada por no verte.
8: ¿Y, ¿Y qué te dijo?
4: Me dejó un encargo para ti. Un paquete donde hay una carta y, y varias alhajas. En esa cómoda lo tengo. Este paquete es...
8: Mira, mira lo que dice aquí. Mi madre me suplica que me case contigo.
4: Te lo suplicaba hace mucho tiempo.
8: Necesito algún tiempo para leer todo esto. ¿Me permites leerlo aquí?
4: Hermano, lo siento mucho, pero pronto anochecerá. Tú que estás ahora tan razonable, comprenderás que no es conveniente que... Sí, debo marcharme. Debes marcharte y no volver. Y no volver. Dios, no vuelvas, Salvador.
8: No quiero separarme de ti, Soledad.
4: Hazte a la idea de que he muerto.
0: Se apretaron las manos. Sole miraba fijamente al suelo y en la despedida no pasó nada, absolutamente nada aunque luego la joven se acercase a los vidrios de la ventana para ver salir a Salvador y tratase de seguirle con la mirada aún después de que desapareciera entre los olivos y la creciente penumbra de la tarde. La noche cayó sobre ella como una losa.
2: Hey, ma ma ¡Maldito sea el tajo y sus riberas! ¿Usted por aquí hasta estas hora, Soledad? <ríe> La noche está buena y fresquita. ¡Ay! ¿Querrá usted creer que esta tarde tampoco ha picado ni un barbo? Nada. Pasan por los anzuelos, me miran y se ríen. Estos animalitos de Dios han aprendido mucho desde mis tiempos de pescador y ya no se dejan engañar. Oiga. No, no, ¿No son estas pisadas de un caballo? ¿Por, por, por aquí ha pasado un jinete? ¿Ha, ¿Ha enviado Benigno algún propio con buenas noticias?
4: No, no han venido buenas noticias.
2: Hace días que la encuentro preocupada solita. ¡Ah, nada, mujer, nada! ¡Ya vendrán esos papeles!
0: No podían aparecer los papeles, ya que el cura de la Bañeza, lugar de nacimiento de Solita, a consecuencia de una disputa con el obispo de la diócesis, había hecho la gracia de huir del pueblo después de arrojar a un pozo todos los libros parroquiales. De orden de su Ilustrísima, hízose una información en el pueblo para restablecer los libros, y al cabo de algunos meses, don Benigno, que había vuelto a los cigarrales, Supo por carnicero que en la partida de bautismo no había ya dificultades. Pero el demonio, que siempre está inventando diabluras, hizo que apareciese una nueva contrariedad. Uno de los libros del registro de matrimonio se había conservado y en él constaba que una soledad Gil de la Cuadra había contraído nupcias en 1823.
4: Ya se podían haber figurado esos obispos y curas del tribunal eclesiástico que yo no era la soledad que figuraba en aquel libro.
3: Sí, pero mientras se ha aclarado todo este asunto he estado sufriendo el martirio de Tántalo. Ahora por fin me ha escrito Carnicero diciéndome que solo falta una firma del señor obispo para que todo este grandísimo lío acabe de una vez.
4: ¿Y dónde está ese señor obispo?
3: En la granja.
0: En la casa de don Felicísimo hallamos una grandísima novedad y es que, al cabo de no pocas dudas y vacilaciones, el insigne Pipaón se decidió a manifestar a Micaelita su propósito de tomarla por esposa, considerando que si buenos desperfectos tenía, con buenas talegas iban disimulados. Carnicero y Doña Sagrario se regocijaron, pues no podían soñar mejor partido para aquel poco solicitado género que un individuo encaminado a ser, por sus prendas excepcionales, el calomarde de los tiempos futuros.
6: Pues sí, don Felicísimo, sí. Ya le he dicho que tengo que ir a la granja. Calomarde me reclama. Eh, ya sabe usted que la situación política es tan delicada como la salud del rey.
7: Antes que se me olvide, eh, querido Pipaón, puesto que va usted inmediatamente para allá, hágame el favor de llevar esta carta. ¿Para quién es? Para don Carlos Garrote, que está en San Ildefonso.
0: En los primeros días del mes de septiembre de 1832, don Benigno Cordero llegaba a la posada del Segoviano en la granja.
3: Perdone por Dios, hermano, pero no puedo darle cuarto ni comida. Que está la posada llena de gente principal desde el sótano a los desvanes. Mamá, deme usted un cuchitril cualquiera. No estaré sino el tiempo necesario para conseguir que su ilustrísima, el obispo Abarca, eche una firma en cierto documento. El señor Abarca. Sí. Buena persona. Es muy amigo mío. Pero eh, no puedo alojarle a usted,
6: como no sea en la cuadra.
3: Ay, pues ¿qué se le va a hacer?
6: Pero si está aquí don Benigno Cordero.
3: ¿Cómo estás, hombre de Dios? Eh, pipaón, llegas
6: en buen momento. No he podido conseguir cuarto en esta posada y solo hay sitio en la cuadra. Ah, pues no consentiré que un amigo mío se albergue entre cuadrúpedos, teniendo yo como tengo en la Casa de Pajes dos hermosas y holgadas estancias. Vamos allá ahora mismo. Ay, parece como si hubieras
0: caído del cielo. ¡Ja,
6: ¿Qué te parece este lugar, Benigno?
3: Oh, es una maravilla. Y no creí que hubiera tanta gente. No,
6: nunca la hay. Pero como ahora toda la corte teme por la vida del rey... ¿Tan grave está? Tan grave. Y como muera, esto va a ser el diluvio. Ay, ¿Y Genara? Tenía entendido que estaba aquí. Sí, pero se ha ido a cuella. No me lo explico. La opinión pública siempre está haciendo correr rumores... ...poco favorables acerca de la conducta de Genara... Pero lo cierto es que cada día es más obsequiada y enaltecida. Y parece que dice la gente... Sí, que el rey se muere. Que no pasará de hoy.
5: Dígame, padre Carranza, ¿cómo se encuentra su majestad? Mal ilustrísima. Se ha fijado la gota en el pecho. ¿Hay esperanzas? Ninguna. El rey se muere. Si el señor lo dispone así, diga usted a sus altezas que ha llegado el obispo Abarca, a quien su majestad ha llamado para pedir consejo en estas críticas horas.
0: se separaron el obispo de León y el padre Carranza, prepósito de los jesuitas, hombre listo si los hay. Poco después el jesuita se reunía con la infanta doña Francisca y la princesa de Beira. Los tres pasaron sin demora a la pieza inmediata donde estaba el infante don Carlos. Eh,
9: Francisquita, no me traiga recados como no sean para darme cuenta de la enfermedad de mi querido hermano. No quiero intrigas palaciegas. ...ni menos conspiraciones para sublevar tropas, paisanos o voluntarios realistas. Mis derechos son claros y vienen de Dios. No necesitan de espadas y bayonetas para triunfar. No se ha de derramar sangre por mí ni es necesario tampoco. Yo no conquisto. Tomo lo mío de manos del Altísimo, que me lo ha de dar. Esa purísima concepción que veis en esa pared es la patrona de mi causa... ...y la generalísima de nuestros ejércitos. Ella nos dará todo hecho sin necesidad de intrigas ni de sangre... ...ni de pronunciamientos ni atropellos.
1: Esposo mío, aunque soy también mujer de sincera devoción... ...no me fío mucho en estos momentos... ...de la mediación apostólica de nuestra excelsa patrona y generalísima. Carlitos, no podemos estar mano sobre mano ni esperar los acontecimientos... ...con esa santa calma tuya... ...cuando se van a decidir las cosas más graves. Nosotras no intrigamos... Lo que hacemos es apercibirnos para cortar las intrigas que se traman contra ti, legítimo heredero del trono. Estamos a la mira de la conspiración asquerosa de los liberales, que ahora se llaman cristinos, para burlar tus derechos emanados de Dios y alterar la ley sagrada de la sucesión de la corona. En este momento, Cristina, por encargo del rey, ha llamado al consejo al ministro Calomarde, al obispo de León y al conde de la Alcudia. ¿Sabes para qué? No. Para proponer un arreglo. Cristina apelará a todos los medios para embrollar las cosas y ganar tiempo... ...hasta que se desencadenen las furias de la revolución. Que es su esperanza, claro.
9: Un arreglo. Entre los derechos legítimos, sagrados y la usurpación ilegal... ...no puede haber arreglo posible. Basta de cuestiones políticas. ¿Sigue Fernando más aliviado del paroxismo de esta tarde? Hasta ahora... ...no hay síntomas de que se repita.
10: Pero puede suceder de un momento a otro. Pobre Fernando.
0: Poco después... ...empezaba a reunirse la camarilla en el salón inmediato. Y doña Francisca y su hermana abandonaron a don Carlos... ...para recibir a los aduladores pretendientes y cofrades reverendos de aquella cortesana intriga. En poco tiempo llenóse la cámara de personajes diversos. El conde de Negri, el padre Carranza, el embajador de Nápoles y don Juan de Pipaón, que según todas las apariencias representaba en el seno de la comunidad apostólica a Calomarde. Luego aparecieron el obispo de León y el conde de la Alcudia, y entonces la Cámara fue un hervidero de preguntas y comentarios.
9: Una proposición inaudita, señores.
5: Veremos lo que opina el señor Infante. Así es nada. Quieren que durante la enfermedad del rey... ...se encargue del gobierno doña Cristina. Y que el serenísimo señor Infante... Sea su consejero, Ojo, no, no, si Never, no, no. No, es una jugarreta napolitana. Es simplemente una tontería. Veamos la opinión de su alteza. Sí, sí, sí. Pasemos a ver a Don Carlos. Exacto. Señor, os traemos noticias.
9: Bien, hablad. Proponen una regencia compuesta de Cristina y don Carlos... ...con tal de que éste empeñe su palabra de no atentar a los derechos de la princesa
5: Isabel.
10: Los derechos de Isabelita.
5: Y bien,
9: ¿qué opina su Alteza de la proposición? No soy ambicioso ni conquistador. Me considero como un cruzado en la tierra santa de mis derechos... Dios está profundamente interesado en este negocio y mi confesor bien me ha aconsejado la imposibilidad de ser modesto y la urgente precisión de ceñirme la corona. Si por mí fuera, abandonaría esta ardua empresa. Pero la infeliz España no puede ser abandonada. Me considero como un instrumento de Dios. Y ahora solo me resta añadir que desapruebo totalmente que se apele a las armas... ...y todas las conspiraciones fraguadas en mi nombre. Podéis retiraros. Enteradme de vez en cuando del estado de salud del rey.
0: Agitábanse sin descanso los manipuladores de aquella intriga. Pero ninguno como Pipaón, el correveidile de Calomarde el que tan pronto llevaba un recado al embajador de Nápoles, caballero Antonini, como un papelito al padre Carranza para que se lo diera a las infantas. Cuando el barullo cesó en los salones y empezó a reinar un poco de sosiego, el bueno de Pipaón retiróse con Calomarde y Carranza a una pieza remota, donde estuvieron charlando acaloradamente. Eh, Cuánto madrugas, Benigno.
3: Y sí, me gusta pasear antes del desayuno.
0: Ah, yo
6: no he dormido toda la noche. Hemos estado trabajando para evitar derramamiento de sangre. El rey se nos muere hoy. Quizá no llegará a la noche. España por don Carlos.
3: Sí, yo tampoco he podido dormir. Pero no me desvelan a mí esas trapisondas palacieras, no. Solo quiero una firma del obispo Barca. Pero por lo visto no se puede ocupar de esas menudencias. Su ilustrísima se debe al rey, al Estado y al... Pero en qué país
6: vivimos es esto, ser obispo? Vamos, hombre, vamos, anímate Yo recomendaré el caso a su ilustrísima Y si triunfan los apostólicos Te conseguiré, no una firma Sino cuatro o cinco docenas de ellas Hay que fastidiarse ¡Qué
3: país! Se precisan recomendaciones hasta para conseguir la firma de un obispo
8: ¿Está usted por aquí, don Benigno?
3: Me, me alegro de verle, Salvador. Aunque nos vimos ayer un momento... ...me alegro de tener a alguien con quien poder hablar... ...en esta desolada corte... ...tan llena de interés... ...al parecer para todos, menos para
8: mí. Yo podría decir otro tanto, amigo. Como amigos que somos desde las trapisondas... ...de la milicia nacional del año 22... ...también me alegro de hablar con una persona como usted. ¿Y ¿Eh? qué? ¿Cuándo es la boda?
3: Me, precisamente estoy aquí hace seis días... ...esperando conseguir una firma. Nada más que una firma en un documento corriente... De ello depende mi boda con Soledad. Excelente
8: muchacha, ya lo sabe usted. Hmm. Yo también estoy aquí por una firma, un asunto de vales reales. Estoy aburrido y desesperado. ¿Y qué ha sido de usted en estos últimos
3: meses? Ya me dijo Soledad que estuvo a vernos en los cigarrales hace ya un año, precisamente.
8: Me fui a Andalucía, donde encontré abundancia de cuadros y antigüedades. Después fui a Madrid a exigir a carnicero el cumplimiento de nuestro pacto. Y cuando me vi al fin con la mitad de la herencia de mi difunto tío, me marché a París para rendir cuentas a Guado con quien tengo negocios. Ahora estoy aquí por el asunto de esos vales reales, sin conseguir la firma que necesito. ¡Ah! ¡Qué ministro. Eh, solo se ocupan de intrigar para arrancar al rey un codicilio
3: que dé la corona a don Carlos. Ah, que una nación esté en tales manos. Y según los vientos que corren, lo estará para in eternum. La consigna de esa gente es que el rey se muere hoy. Parece que han sobornado al Altísimo. Hombre, eso tiene gracia. Y ha tratar a don Carlos de Majestad. Lo creo, será rey. Vamos progresando. ¿Piensa usted emigrar? Yo. Si triunfa ese partido brutal, lo sentiré mucho. Porque tengo ideas liberales. Y...
8: Ya sé que lee usted a Rousseau. ¿No fue él quien dijo, no hay patria donde no hay libertad? No, pero no pienso emigrar. Viviré retirado de estos
3: trapicheos, dejándoles que destrocen a su antojo lo que todavía se llama España. Y con ellos se llamará como Dios quiera. Un padre de familia no debe comprometerse en aventuras peligrosas. Usted Hoy, Yo no soy... soy
8: padre de familia, ni nada que se le parezca. Soy tan extranjero aquí como en Francia. Mi antigua vocación de revolucionario y conspirador, que estaba amortiguada y como vencida en mí, vuelve a nacer ahora. No, no. no es posible ver esto que se avecina sin hacer nada por impedirlo. De repente me he sentido exaltado y mis antiguas vocaciones renacen con ímpetu irresistible. Le veo a usted en camino de ser un cristino furibundo. Eh, yo no sé por qué camino voy. Solo sé que cuando veo a esa reina joven hermosa, inocente de todos los crímenes del absolutismo, cuando considero sus virtudes y la piedad con que asiste al rey enfermo... Cuando veo los peligros que la acercan, ¿no? los infames lazos que se le tienden y, y el desdén con que la miran los mismos que hace poco se arrastraban a sus pies, siento arder la sangre en mis venas. En la corona, que, que no han podido quitarle todavía, veo la monarquía templada, que celebra alianzas de amistad con el pueblo. Pero en la corona de hierro que esos clérigos y cortesanos están forjando en el cuarto de don Carlos, veo la monarquía desconfiada, implacable, que no admite más derechos que los suyos, no, no. No habrá España si se consiente que esa turba de fanáticos expulse a la reina Cristina y, a, y arrebate la corona a su hija. Sí, de acuerdo, sí, pero
3: cuidado con lo que
8: habla, ¿eh? se expone a un disgusto, no nos metamos en lo que no nos importa. ¿Cómo que no nos importa? En estos momentos se está decidiendo si los españoles no merecen otro destino que el de un hato de carneros o si son dignos de llamar nación a la tierra en que viven. Shh, por todos los
3: santos del cielo como el obispo Abarca y el ministro Calomarde lleguen a tener noticia de lo que estamos hablando, no firmarán ni en tres siglos.
0: Era aquel 18 de septiembre, día inolvidable en los anales de la guerra civil, porque si bien en él no se disparó un solo cartucho, fue un día que engendró sangrientas batallas. Un día en el cual se puede decir que se cargaron todos los fusiles y cañones. Desde muy temprano reinaba el desasosiego en palacio. Su majestad seguía muy grave y a cada vaído del monarca, la causa apostólica daba un salto en señal de vida y buena salud. Cristina se vistió en aquellos días el hábito de la Virgen del Carmen y con la salla de lana blanca estaba más guapa aún que con manto regio y corona de diamantes. No salía de la real alcoba sino breves momentos, cuando el rey parecía sosegado y ella necesitaba ver a sus hijos o desahogar su pena en su cámara particular. Cuando se entraba en la alcoba real, no se podía ver sin horror el enorme cuerpo del rey en el lecho, hinchado, inmóvil, ungido con emplastos que a pesar de sus virtudes no vencían los dolores. Hecho todo una miseria, conjunto lastimoso de desdichas físicas que así remedaban la moral más perversa que ha informado un alma humana. Hacia el mediodía se temió la pérdida absoluta de las facultades mentales y antes de que esto ocurriera se reconoció la necesidad de dar solución al tremendo conflicto. Cristina hubiera querido esperar algunas horas más para dar tiempo a que llegara su hermana, la infanta doña Carlota, mujer de brío y resolución para tal caso. Pero el aniquilamiento rápido del enfermo no permitía esperar más. Entraron, pues, en la Real Cámara tres figuras siniestras. Calomarde, el de Alcudia y el obispo de León. Majestad,
5: se acerca el momento de tomar una grave decisión. Hay que pensar en las inocentes niñas de su majestad y de la virtuosa reina, que pueden correr gran peligro si no pasa la corona a las sienes de don Carlos. En el reino no hay un solo hombre que no sea partidario de la monarquía eclesiástica representada por el
11: infante. Majestad, me veo en la durísima obligación de no ocultar a mi amado soberano la verdad de lo que ocurre. He tanteado el ejército y todo el ejército se pronunciará por don Carlos y eh, si no se modifica en favor de este la pragmática sanción del 29 de marzo de 1830 los voluntarios realistas eh, sin excepción proclaman ya abiertamente como rey a don Carlos y para evitar una lucha inútil y el derramamiento de sangre eh, conviene a los intereses de, del reino ¿En qué forma se ha
10: de hacer? Eh, eh,
11: podría, eh, podría muy bien, otorgarse un codicilio decreto derogando la pragmática sanción del 30 y revocando las disposiciones testamentarias eh, en la parte referente a la regencia y a la sucesión de la corona.
4: Quiero quedarme a solas con la reina.
0: Aquella noche se aletargó más todavía el rey y todos le creyeron muerto. La tremenda noticia circuló por el Real Sitio y aún fue transmitida a las cortes europeas. Pero a la mañana siguiente el rey parecía reanimarse. Durante el día 19 fueron llegando al Real Sitio muchos jóvenes de la aristocracia y militares de todas graduaciones que iban a ponerse a las órdenes de la reina Cristina. Con la irrupción de personajes civiles y militares en el Real Sitio... Las habitaciones escasearon en tal forma... ...que Pipaón tuvo que rogar a don Benigno... ...que le dejase libre el cuarto que ocupaba en la casa de Pajes.
6: Lo siento mucho, pero ya ve usted... ...media España ha venido aquí a ponerse a las órdenes de la reina. Oh, es un ángel esa señora. Eh, aunque aunque no lo parezca... Eh, ...sepa usted que yo la admiro. Eh, Ay, ah, dicen que será nombrada regente... Eh, y, y no me pesa, no, no me pesa.
8: ¿Dónde va Don Niño con esa maleta? ¿Consiguió ya la firma?
3: ¿Qué ha? Eh, he tenido que desocupar mi alojamiento. Como no se ha muerto el rey, los cristinos parecen haber resucitado e decidido volcarse aquí.
8: Puede venir a mi alojamiento, eh. es estrecho, pero será suficiente para los dos.
3: Eh, siento mucho tener que molestarle, pero se lo agradezco. Yo me veía durmiendo en la calle en un banco de los jardines. Y mientras no me firme ese obispo... No hay
8: que pensar ahora en que esos señores firmen. Ninguno de ellos en estos días sabe dónde tiene la mano derecha.
0: Al día siguiente cobró Fernando algunas fuerzas. Y serenándose su mente empezó a comprender la infame sorpresa de que había sido víctima. No obstante, todavía los reyes legítimos estaban en palacio como cohibidos por la gente apostólica, cuyo poder era grande aún, a pesar de la situación desfavorable en que se encontraban. En la madrugada del 22, llegó a San Ildefonso la infanta Carlota, esposa del infante don Francisco y hermana de Cristina. Mujer resuelta, varonil, desparpajada, libre y francota de palabra, alta, airosa y algo manolesca de figura, valerosa hasta lo sumo, y tan ardiente de genio que trataba despóticamente, cuando el caso lo requería, a las personas ligadas a ella por el parentesco más íntimo. Una de las primeras cosas que hizo al llegar
10: ¡Dove el porco de Calomarde!
11: Aquí está Calomarde, señora.
10: En su majestad dispuso que no se revelara el secreto del codichilo. ¿Por qué? Si es cubierto.
11: Eh, eh, Doña Carlota, es que con el letargo del rey eh, parecía muerto.
10: El rey quiere recoger el original del codicilo y me encarga decirle a usted que lo presente ahora mismo. Aquí lo tiene, señora. Vea usted lo que paran sus infamias. Usted ha engañado. Usted ha sorprendido a su majestad abusando de su estado moribundo. Usted, al emplear tales medios para esta traición... ...ha obrado en conformidad con su carácter de siempre... ...que es la bajeza, la doblez, la hipocresía.
11: Señora, yo...
10: ¡Ay, todavía! ¿Todavía se atreve usted a defenderse e insultarnos... ...con su presencia y con sus palabras? ¡Salga usted inmediatamente!
11: Señora, manos blancas... ...no ofenden.
0: Calomarde acabó para siempre como hombre político. Los apostólicos, cuando se llamaron carlistas... ...le despreciaron y acabó muriendo en país extranjero. A la misma hora, la muchedumbre paseando en los amenísimos jardines... ...comentaba los sucesos de aquellos días... Don Benigno y Salvador paseaban juntos como viejos amigos... ...y ya se habían contado parte de sus secretos. Cordero estaba triste... ...y Salvador se iba exaltando más cada día con la idea política. De pronto vieron que la multitud se agolpaba en un sitio. Cordero y Monsalud se acercaron para ver mejor... ...sostenida por una nodriza, rodeada de damas... ...seguida de personajes... ...una niña de dos años andaba con dificultad... ...batiendo palmas y riendo de alegría... Aquellos eran los primeros pasos de una reina.
10: ¡Viva Isabel Segunda! ¡Viva!
0: ¡La tempestad estaba cerca! Oíanse los primeros truenos que iban a hacer estallar la gran tormenta de una dolorosa guerra civil sobre la pobre y vapuleada España. Pero ello será narrado en otro nuevo episodio.
1: Radio Nacional de España acaba de ofrecerles la tercera parte de los Apostólicos, de los Episodios Nacionales, de Benito Pérez Galdós, en adaptación de Carlos Muñiz.